0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VD-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche und dies ist Folge 4. Heute wollen wir uns beschäftigen mit einem vergleichsweise wenig bekannten 3D-Druckverfahren, dem Kaltgas Spritzen. Klingt dramatisch, und das ist es auch. Zu den weltweit führenden Köpfen hinter dieser Technologie zählen unsere heutigen Gäste. Sie sind uns per Telefon zugeschaltet aus dem oberbayerischen Rattenkirchen. Ich begrüße Leonard Holzgassner und Peter Richter, zwei der drei Geschäftsführer der Impact Innovations GmbH. Vielleicht mögen Sie sich kurz einmal selbst vorstellen.
1: Ja, guten Morgen auch Herr Asche und vielen Dank für die Einladung hier zu dem heutigen Podcast. Mein Name ist Peter Richter. Ich bin hier neben dem Leo Holzkassner und dem Andreas Gropp und weiteren Kollegen von uns Mitgründer der Impact Innovations GmbH, zuständig für den kompletten kaufmännischen Bereich im Unternehmen. Mein Hintergrund ist allerdings im Maschinenbau, also ich habe selbst auch Maschinenbau studiert. Ähm, als wir aber den, direkt aus dem Studium raus die Entscheidung gefasst haben, das Unternehmen zu gründen, habe ich mich dazu entschlossen, auch in Absprache mit meinen Kollegen eben die kaufmännische Thematik äh, unter meine Fittiche zu nehmen. Mhm. Und ähm, wie man die Entwicklung des Unternehmens sieht, ist es ja dann auch ganz gut gelungen. Dazu <lacht> also kommen wir noch, genau. Ähm, und zu mir selbst, ich bin 37 Jahre aktuell, geboren in Rosenheim, im Oberlöschen Rosenheim und äh, wie gesagt, jetzt aktuell bei der impact kaufmännischer Leiter.
0: Okay, Herr Holzgassner, wenn Sie sich bitte auch noch kurz vorstellen.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Leonard Holzgassner. Ich bin 36 Jahre alt, ähm, technischer Leiter. Mein Hintergrund ist, äh, ich habe gestartet in einem Unternehmen mit einer Lehre und habe dann einen Maschinenbautechniker gemacht. Bin bei der Technik geblieben und kümmere mich bei Impact Innovations rein um die Technik.
0: Bevor wir nun in das Thema einsteigen, möchte ich kurz erläutern, wie ich die beiden kennengelernt habe. Ich erinnere mich immer wieder gern daran zurück. Das war auf der Form Next 2017. Ich eilte durch die Frankfurter Messehallen von einem Termin zum nächsten, vorbei an den schicken Messeständen der großen Firmen. Einer schöner und strahlender und größer als der andere. Und plötzlich. <lacht> Entschuldigung, ich will nicht sagen Bretterbude, aber plötzlich mittendrin steht da eine vergleichsweise schmucklose Standnische. Wahrscheinlich hätte ich sie gar nicht wahrgenommen, wenn da nicht dieses Ding auf dem Tisch gestanden hätte. Ich dachte nur, wow, das muss die neueste Strahlenkanone aus dem Star Trek Universum sein. <lacht> Meine Verwunderung war mir offenbar ins Gesicht geschrieben. Jedenfalls winken mich die beiden Jungs hinter dem Tisch. Unsere heutigen Gäste zu sich rüber. Tja, was soll ich sagen? <lacht> eine knappe Stunde später, meinen eigentlichen Termin hatte ich natürlich längst verpasst, war ich schwer beeindruckt von der vermeintlichen Strahlenkanone und auch von den Jungs. Diese Strahlenkanone ist eigentlich eine Spritzpistole, denn sie dient ja, wie gesagt, dem Kaltgasspritzen. Ihr, wie ich finde, durchaus passender Name, Impact Gun. Herr Richter, Herr Holzkassner. Erklären Sie mal, wozu dient die Impact Gun? sehen Sie doch mal bitte ein paar Anwendungsszenarien.
2: Ja, die Impact Gun oder das ganze Impact Spray-System dient dazu, ähm, Oberflächen mit Metall zu beschichten. Ähm, die, das Kalkerspritzen ist geboren im Bereich des thermischen Spritzens. Das ist ein, ein, eine, eine, eine hochwertige Beschichtungsbranche, sage ich mal, mit Metallen. Nur ähm, Der große Unterschied ist, dass sich das Kalkerspritzen dazu eignet, auch sehr dicke Schichten aufzubauen. Und deswegen sind wir von den eigentlichen technisch hochwertigen Schichten in die additive Fertigung reingerutscht. Ähm, wir, können, wir bewegen uns im Bereich äh, Luftfahrtreparatur, äh, Automotive-Beschichtungen, ähm, Elektrobereich ist ein sehr großer Bereich mit elektrischen leitfähigen Schichten oder thermisch leitfähigen Schichten. Und bis hin jetzt zur additiven Fertigung, wo wir
0: komplette Bauteile mit diesem Prozess aufbauen. Können Sie da konkrete Beispiele nennen? Was wird beschichtet? Was wird aufgebaut?
2: Äh, wenn man über den Elektrobereich spricht, das sind das meistens irgendwie elektrische Kontaktschichten, wo wir einfach äh, verschiedene ähm, Metalle, die äh, elektrisch leiten sollen, veredeln an der Oberfläche mit zum Beispiel Kupfer oder Silber. Dann im äh, oder auch hier Kühlkörperbereich, äh, thermische Leitschichten für diesen elektrischen Kühlkörperbereich, wo einfach äh, thermische Leitschichten aufgetragen werden, um einen besseren Lötprozess äh, zu ermöglichen. Ähm, Im Automotive-Bereich, da arbeiten wir gerade sehr stark an sehr vielen verschiedenen Anwendungen, unter anderem versuchen, äh, arbeiten wir daran, die eine neue Technologie für die Zylinderlaufflächenbeschichtung zu ähm, etablieren. Das sieht auch sehr gut aus, ähm, genau so wie Bremsscheibenbeschichtung, Ventilsitze, all diese Bereiche. Und im additiven, oder im additiven Sektor ist es tatsächlich so, dass wir uns derzeit sehr stark auch mit der Herstellung von Raketentriebwerken, von Brennkammern beschäftigen.
0: Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es also nicht nur um Beschichtung, sondern auch um das Aufbauen von Volumenteilen. Genau, so ist es. Im Pulverbett kann ich mir das gut vorstellen. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Beim Kaltgas-Spritzen muss es da irgendwie die, Substrat, die Substratfläche muss ja komplett eben sein oder nicht?
2: Ähm, doch, genau so ist es. Also oder ja. wir haben wir, das Kalkerspitz unterscheidet sich jetzt schon sehr stark von den klassischen additiven Technologien. Wir benötigen in allen Fällen immer einen Startpunkt. Wenn wir, wie so eine Brennkammer, die ist ja erstmal rotationssymmetrisch, hier braucht man im Endeffekt einen, 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 einen Dorn, würden wir sagen, wo einfach die, die Startkontur, die Innenkontur von so, einer, von so einer Brennkammer abbildet und wir starten hier mit dem Aufbau der eigentlichen Brennkammer. Für, für ähm, sag ich mal, flache oder, oder nicht-rotationssymmetrische Bauteile brauchen wir immer eine Startplatte, wo wir einfach Schicht für Schicht, Layer für Layer die aufbauen und sozusagen ein Bauteil
0: daraus formen. Okay, Layer für Layer, sagen Sie, wie wird, wie wird da Schicht für Schicht aufgetragen? Das heißt, wie funktioniert die Impact Gun? Können Sie bitte im Detail erklären?
2: Die Impact Gun ist im Endeffekt ein Druckbehälter mit einer äh, Widerstandsheizung. Wir, wir unser... Wir verwenden, wir, wir, äh, beschleunigen Pulverpartikel auf eine sehr hohe Geschwindigkeit, auf teilweise mehrfache Schallgeschwindigkeit. Wir machen das mit einem Gas. Wir wir haben ein hochgespanntes Gas mit einem sehr hohen Druck, äh, heizen dieses Gas zusätzlich noch auf, um mehr Energie in das Gas zu packen und äh, drücken sozusagen dieses hochgespannte Hochtemperaturgas durch eine konvergente Düse, konvergent-divergente Düse, eine Delaval-Düse. Ähm, die Folge daraus ist, dass das Gas extrem schnell wird, aber abkühlt. Und kurz vor der Beschleunigung injizieren wir Metallpulverpartikel. Diese Partikel werden mitbeschleunigt. Und beim Auftreffen, durch, oder die Partikel haben ja sehr hohe kinetische Energie beim Auftreffen. Und durch beim Auftreffen, dadurch verformen sich die Partikel und ergeben eine festhafte Schicht.
0: Wie groß ist der Partikelstrahlfokus?
2: In den meisten Fällen ca. Acht Millimeter. Ähm, wir können aber natürlich äh, variieren zwischen äh, 3, 4, 5 Millimeter bis hin zu sehr breiten Spritstrahlen, die, die optimiert sind für, eine, für einen sehr gleichmäßigen und flachen Auftrag.
0: Können Sie es bitte etwas genauer beschreiben, was passiert mit den Partikeln, wenn sie auf dem Substrat auftreffen? Also
1: hier, wenn diese Partikel unterschiedlich äh, beschleunigt werden und auf die Substrate auftreffen, lebt eigentlich der Prozess letztendlich von der Duktilität der Pulverpartikel. Also wir möchten erzielen, dass sich die einzelnen Pulverpartikel plastisch verformen. Das heißt, die hohe kinetische Energie wird rein dadurch äh, verwendet, um die Partikel plastisch zu verformen und dann eben Lage für Lage, Pulverpartikel für Pulverpartikel eben festes Metall abzubilden.
0: Wie finden Sie da die richtigen Prozessparameter? Ich nehme an, dass die Duktilität von Metallart zu Metallart natürlich unterschiedlich ist und Sie entsprechend die Maschine einstellen müssen.
1: Klar, das ist natürlich von Werkstoff zu Werkstoff unterschiedlich. Ähm, deswegen betreiben wir ja auch äh, hausintern ein eigenes Technikum, weil wir ja ständig die Aufgabe bekommen, auch von unseren potenziellen Anlagenkunden, die mal bei uns hier Systemtechnik kaufen wollen, mhm. dass wir den Prozess entwickeln. Also bei uns beginnt die Arbeit immer bei der Prozessentwicklung und sozusagen auch bei der Parameterentwicklung. Und letztendlich versucht man eben durch unterschiedliche Einstellungen wie Druck, Temperatur, der Leo hat es vorhin erklärt, auch welches Gas verwendet man für diesen Prozess, welche Düsengeometrie, dadurch erzielt man letztendlich unterschiedliche Geschwindigkeiten im Gas und somit auch unterschiedliche Geschwindigkeiten der Pulverpartikel. Und dann werden eben empirische äh, Versuche gefahren, um Kennwerte wie Auftragswirkungsgrad, äh, Festigkeit der Schicht und so weiter eben rauszufahren, um eben für die spezifischen Anwendungen die richtigen Prozessparameter zu finden.
0: Das heißt, Ihre Kunden bekommen die korrekten Prozessparameter mitgeliefert, wenn Sie eine entsprechende Technologie bei Ihnen kaufen?
1: Letztendlich ist es immer eine Thematik, wie man äh, so ein Projekt schnürt. Ja. Also, Aber es ist letztendlich ist es immer so, dass der Kunde über die Prozessentwicklung die Anlage ja kaufen möchte und somit auch für seinen Prozess letztendlich Turnkey die Parameter mitbekommt. Okay,
0: ich stelle mir jetzt immer noch die... Diese Strahlenkanone vor, die Spritzpistole, da kommt mit einem Affenzahn kommen da die Pulverpartikel raus, wie Sie gerade geschildert haben. Wie viel Prozent der Pulverpartikel werden tatsächlich letztlich zum Bauteil? Oder anders gefragt, wie viel landet daneben?
2: Ja, Das Kalkerspritzen ist ein sehr effizienter Prozess. Wir sprechen in den meisten Fällen über 90 Prozent der Partikel, die wir auf das Bauteil schießen, äh, haften auch und äh, bilden eine, eine, eine festhaftende Schicht oder ein festhaftendes Bauteil. Ähm, es gibt sehr viele Werkstoffe, also es ist grundsätzlich aber auch werkstoffabhängig. Es gibt sehr viele Werkstoffe, die auch bis zu 99, 98, 99, 99 Prozent effizient äh, haben. Aber natürlich bei sehr hochlegierten Werkstoffen, bei schwierigeren Werkstoffen, äh, fällt man runter bis, bis auf 80 Prozent, würde ich jetzt ungefähr
0: sagen. Wie weit ist die Austrittsdüse von der Bauteilfläche entfernt, wenn geschossen wird, sage ich mal?
2: Da würde ich sagen von 5 mm bis standardmäßig 40 mm.
0: Okay, wie wird dann die Umgebung geschützt bei herumfliegenden Partikeln?
2: Ähm das Kalkerspitzen ist ein sehr lauter Prozess. Das bedeutet, wir brauchen sowieso eine Schallschutzkabine und diese Zelle ist dann letztendlich auch die, die, der Schutz für den Mitarbeiter oder für, die, für, für, die, für das Personal vor, vor dem Prozess selbst.
0: Sie sagen sehr laut. Haben Sie
2: Zahlen dazu? 120 bis 130 dB. Kann man sich vorstellen wie ein Flugzeugstart
0: so ungefähr. Okay. Das Pulver, was nicht im Bauteil landet, ist das recycelfähig? Das Pulver, das nicht auf dem Bauteil landet,
1: wäre ja. theoretisch recycelfähig. Es ist natürlich auch immer dann im Ermessen des Kunden und auch in der Anwendung, ob das für den Prozess oder für die Anwendung so zugelassen ist. Weil man muss sich natürlich vorstellen, wenn Partikel, die nicht haften, wieder abprallen, die sind, haben wir schon eine gewisse Verformung erlebt. Und wieder, und wieder zu recyceln und wieder zu verwenden, hätte sicherlich Einfluss auf die sage ich mal, Effizienz des Prozesses mit diesen Pulverpartikeln, mit diesen speziellen. Okay. Deswegen, pauschale Antwort ist nicht so einfach zu geben. ist wirklich abhängig auch von den qualitativen Anforderungen der Anwendung. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel, haben wir einen Anwender in, der, in Tschechien, in der Republik, die beschichten ähm, Kochgeschirr ähm, tragen auf Aluminiumkochgeschirr eine induktionsfähige Eisenschicht auf mhm. und letztendlich machen die keine andere Produktion, sondern nur diese Bauteile und die verwenden das Pulver wieder. Also die schaffen letztendlich fast 100% Effizienz des Pulvers.
0: Wo bekommen die Nutzer das Pulver her? Ist das zertifiziertes Pulver, das man ausschließlich bei Ihnen kaufen kann oder ist das Standardmaterial?
1: Es wäre schön, wenn es Standardmaterial wäre für, für alle Nutzer. Es ist leider nicht so. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, auch dieser Prozess natürlich spezifische und spezielle Pulver braucht. Und wir arbeiten da eigentlich mit Hochdruck auch mit äh, unterschiedlichen Herstellern zusammen, um diese Pulver für verschiedene Anwendungen zu spezifizieren, zertifizieren und auch zu qualifizieren, um sie letztendlich dann aber auch über unseren Kanal mit zu vertreiben.
0: Aber der Herstellungsweg des Pulvers ist vergleichbar mit dem Herstellungsweg, für das Pulver, was beispielsweise beim Laser-Powder-Bed-Fusion-Verfahren genutzt wird. Das heißt, es wird beispielsweise verdüst. Genau, also
1: am Herstellprozess ändert sich da natürlich nichts. Also die Pulver werden konventionell durch die äh, verschiedenen Verfahren hergestellt, sei es Verdüsen in Wasser- oder Gasatmosphäre, mhm. sei es auch äh, durch mechanisches Malen, gibt es auch eine Herstellung, ja. oder auch chemische Prozesse, um Pulver herzustellen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Verfahren, ist auch ein bisschen werkstoffabhängig, welcher Prozess sich am besten eignet. Aber an den Herstellungsprozessen ändert sich da nichts. Und ja, dementsprechend äh, muss man halt dann die Pulver letztendlich verschiedene Korngrößen aussortieren für das Kalkerspitzen für das Pulverbettverfahren
0: oder eben auch für andere Prozesse. Wie, genau, das haben Sie es angesprochen. Wie groß sind diese Partikel? Vielleicht in Abgrenzung zum Pulverbett? Sind die größer, kleiner?
1: Also wir bewegen uns, sag ich mal, auch pauschal beantwortet im Bereich von 15 bis 40 µ die Pulverpartikel. Mhm. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass es auch wieder ein bisschen abhängig ist von den Anforderungen. Also wir haben zum Beispiel einen Fall bei, bei Leitfähigkeit von Kupfer. Ähm, versucht man eben auf sehr ähm, feine Partikel zu gehen, um eben noch dichtere Schichten zu generieren, weil je weniger Porosität in so einer Schicht ist, umso
0: leitfähiger muss die Schicht sein. Mhm. Okay, welche Metalle können Sie mit Ihrem Verfahren verarbeiten? Ähm,
2: da gibt es immer eine, äh, eine allgemeine Antwort. Alle Metalle, wir nehmen hier Molybden und äh, reines Molybden und reines Wollfarben aus, da die im Raum, auf, in der Raumtemperatur zu spröde sind, um zu verformen. Wir haben auch ein paar Exoten oder wir haben auch Exoten, wir können auch Kunststoffe, hier haben wir einen speziellen Werkstoff wie Peak verarbeiten, mit dem können wir auch hier im Haus
0: Schichten aufbauen. Ja, tatsächlich mit dem Hochleistungskunststoff Peak, der lässt sich so beschleunigen, dass sich die einzelnen Partikel verformen zu einer festen Schicht?
2: Ja, das ist ein sehr enger, es ist ein sehr enges Prozessfeld, sage ich mal, wo man das hinbekommt und das ist auch noch mehr im, das ist noch in den Kinderschuhen, würde ich mal sagen. Wir haben hier noch keinen standardisierten Prozess, aber es lässt sich tatsächlich ermöglichen, äh, Pick Peak äh, auf, richtig aufzubauen und auch sehr dicke Schichten, also von mehreren
0: Millimetern. Das ist ja spannend, das schreit ja nach der Frage, ob Sie demnächst auch Keramik verarbeiten. Ja, das wird schwierig. <lacht> <lacht>
2: ähm, die, die Keramik ist einfach so, die ist zu spröde. Wir können Keramik in einer Matrix verarbeiten, das ist möglich. Also man kann äh, die Keramikpartikel zum Beispiel mit Kupfer zusammen verspritzen, dann bindet man oder bildet man oder setzt man diese Keramikpartikel mit dem Kupfer fest in der Schicht, aber reine Keramik ist nicht möglich.
0: Welche Hardware brauche ich? um Produkte aufzubauen, also neben der Impact Gun?
2: Wir von Impact sprechen ja immer von Impact Spray-System. Das besteht aus der Kernkomponente der Impact Gun. Natürlich aus den Pulverfördereinheiten, die das Pulver zur Impact Gun fördern. Eine Wasserkühlung für die, für die Düse der Impact Gun, der, der, dem Gasmanagement und der Hauptsteuereinheit, die einfach die Gase und die komplette Prozessregelung übernimmt. Ähm, es gibt verschiedene spezielle Zusatzkomponenten wie Innenbeschichtung, äh, spezielle Eindüsung, verschiedene Düsen und äh, so, äh, solche Komponenten. Aber zu, unser, zu dem Impact Spray-System braucht man natürlich immer eine, eine Peripherie drumherum. Also ein Roboter als Handlingssystem, eine Schallschutzkabine, wie ich vorher schon angesprochen habe, eine, ein Absaug- und Filtersystem für die Kabine, äh, Bauteilaufnahmen. Sicherheitssteuerung für das System. Also das ist nicht ja. immer nur das, das Impact-Spray-System, sondern man braucht schon einiges an Peripherie drumherum.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, die Impact Gun wird von einem Roboterarm geführt.
2: In den meisten Fällen ist der Roboterarm. Es gibt auch Anwendungen, wo sozusagen der, der Rob, ein Roboter die, die Impact Gun hat und ein zweiter Roboter das Bauteil, um einfach nochmal mehr
0: Freiheitsgrade zu erreichen. Okay, wie groß ist dann der maximale Bauraum? Wird er einfach nur limitiert durch die Armlänge des Roboters? Durch die
2: Armlänge des Roboters, durch die, die Peripheriegröße. Also wir, wir haben schon äh, äh, sag ich mal Bauteil, Baugrößen gesehen von mehreren Metern.
0: Wow, welche aufbaurate können sie realisieren das heißt wie viel kilomaterial können sie pro zeiteinheit verarbeiten
1: also das ist natürlich auch wieder letztendlich abhängig vom spezifischen gewicht der werkstoffe aber wenn man das als beispiel zum beispiel kupfer oder stahlwerkstoffe nimmt da sind wir im bereich von ca. 10 kilo pro stunde die wir auftragen können mhm. ähm, man muss aber dazu sagen, wir haben diese Werte auch immer qualifiziert, um, aber auch darauf geschaut, dass die mechanischen Eigenschaften äh, vielversprechend sind. Theoretisch gedacht äh, sind auch höhere Auftragsraten denkbar. Mhm. Ähm, man darf aber nicht den Fehler machen, in der Prozessentwicklung dann da die äh, mechanischen Eigenschaften aus den Augen zu verlieren.
0: Sie haben die mechanischen Eigenschaften jetzt angesprochen. Sagen Sie doch mal was zur Materialdichte.
1: Gut, prinzipiell ist natürlich das ist ein prädestinierter Prozess, um äh, sehr poro porositätsarme Schichten oder Komponenten herzustellen, weil wir ja letztendlich durch den Prozess, durch die hohe kinetische Energie eine Art Kalkverfestigung erzwingen im Bauteil. Ja. Das mhm. heißt, die Porositäten liegen meistens unter 0,5 Prozent. Wow, okay. Schon im gesprezten Zustand und letztendlich auch mit nachbehandelten Prozessen wie Memmebehandlung oder HIP-Prozessen bringt man das eigentlich 100 Prozent
0: dichter. Ja. Okay. Wenn die Pistole jetzt ihr Pulver verschossen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, wie endkonturnah ist dann das Bauteil? Wie viel Post-Processing ist nötig?
1: Also da muss man ganz klar sagen, hier wird immer irgendwie ein ähm, Zersparen notwendig sein. Wir werden immer mit Aufmaß arbeiten müssen in diesem Prozess. Und auch man, die Auflösung. Also ist ganz klar, wir sind äh, wir spritzen gerichtet einen Partikelstrahl auf ein Substrat, um aufzubauen. Das heißt, wir werden auch nie eine Auflösung erzielen, wie es beim äh, Pulverbettverfahren der Fall ist. Das heißt, wenn, wenn man irgendwo mit 0,5 bis 1 mm Aufmaß, sag ich mal so salopp, äh, Leo, korrigiere mich, wenn es falsch ist, äh, rechnet,
0: dann glaube ich, ist man ganz ganz gut dabei. Okay, wie wird dann das, das wie wird das Bauteil dann von der Bauplattform letztlich entfernt? Ähm, wir, in den meisten Fällen ist es
2: ein, ein, ein mechanischer Prozess. Entweder wir, wir drehen beim, bei, wie ich vorher beschrieben habe, bei einer Brennkammer drehen wir den Dorn raus. Ähm, wir haben ja auch die Option, dass wir Kühlkanäle erzeugen können, dann ist es auch möglich mit einem chemischen Prozess diesen, dieses Füllmaterial oder die Startplattform äh, zu entfernen.
0: Jetzt vielleicht nochmal ein Vergleich zum Pulverbettverfahren, dem heute noch immer gängigsten 3D-Druckverfahren im Metallbereich. Wo liegen da Ihre Vorteile und wo gibt es gegebenenfalls Nachteile?
2: Ja, wir sagen im Generellen, dass es natürlich immer sehr schwierig ist, irgendwie die Prozesse miteinander zu vergleichen. Es gibt für jeden Prozesse die Daseinsberechtigung. Wir sehen im Kalkerspitz natürlich die Vorteile, dass wir keine, wie wir vorher schon gesagt haben, fast keine Bauteilgrößenbeschränkung hat, dass wir sehr viel Volumen in kurzer Zeit bauen können und dass wir sehr gute mechanische Eigenschaften ähm, erzeugen können. Unser klarer Nachteil gegenüber dem Laserbettverfahren verfahren ist natürlich die Auflösung. Wir können keine so feinen und feinstrukturigen Aufbauten erzeugen.
0: Aber Sie können, wenn ich richtig informiert bin, Materialien kombinieren, das heißt, verschiedene Materialien nacheinander auftragen.
2: Wir können verschiedene Materialien nacheinander auftragen. Also wir können einfach als Beispiel sagen, wir machen jetzt eine 5 mm Kupferschicht, anschließend eine 5 mm Edelstahlschicht und dann eine 5 mm Titanschicht. Das ist möglich, aber wir können auch äh, so, wir nennen das so äh, Pulvergemenge verspritzen, wo man sagt, okay, wir verspritzen zum Beispiel Kupfer mit Wolfram. Das ist jetzt linierungstechnisch nicht herzustellen ist und haben sozusagen dann ein legierungsähnliches Gemenge. Das äh, Kupfer und Wolfram wird äh, in, für die Elektroindustrie im Kontaktbereich eingesetzt, um einfach dem Abbrand beim Öffnen, dem Öffnen des Kontaktes
0: entgegenzuwirken. Okay, und dieser Materialwechsel kann der on the fly vorgenommen werden, das heißt während des Druckprozesses?
2: Ähm, nicht ganz einfach. Also man hat schon einen direkten Wechsel von, äh, von Material zu Material, aber das dauert immer, ich würde jetzt mal so pauschal
0: sagen, ungefähr 30 Sekunden. Okay, das heißt, ich muss die Maschine nicht anstellen, sondern es wird einfach nur der Hebel der Pulverzufuhr wird umgelegt und dann kommt das nächste Material aus der Spritzpistole in Anführungszeichen. Genau so ist es, genau so ist es. Okay, welche Materialkombinationen lassen sich damit herstellen beziehungsweise welche lassen sich nicht herstellen?
2: Ähm, alle generell können alle Materialien, alle Metalle miteinander kombiniert werden. Mhm. Ähm, natürlich immer solche Probleme wie unterschiedliche thermische, thermische Ausdehnungskoeffizienten und so etwas muss man beachten, aber als generelle Antwort, man kann eigentlich alle Metalle, die man zusammen verspritzt, wo man mit dem mit oder alle Werkstoffe, also den gesamten Bereich Metall äh, von,
0: mit Kalkgas verarbeiten und auch miteinander kombinieren. Okay. Können Sie mir ein paar Namen sagen? Wer gehört zu den Kunden? Wer gehört zu den Käufern? Ja, das ist
1: ja immer gefährlich, hast wir mir ja das sagen, aber <lacht> letztendlich ähm, kann man natürlich schon sagen, dass wir mit äh, Automobilindustrie, hat der Leo ja vorhin auch schon erwähnt, zusammenarbeiten. Da ist ja die... Die Vielzahl an Namen äh, zwar groß, aber wenn man nach Deutschland oder auch in die europäische Regierung sieht, kann man das schon mal ein bisschen aussieben. Mhm. Ähm, wir sind auch im Luftfahrtbereich tätig, also da ist zum Beispiel kein Geheimnis, dass wir sehr viel mit äh, GE zusammenarbeiten, besonders mit der Aviation äh, Unit von GE, mhm. aber auch mit äh, der Konkurrenz, der Rolls-Royce zum Beispiel, wo wir Projekte fahren. Ähm, in dem Bereich Brennkammerherstellung äh, wurde erst vor kurzem ein... Eine Publikation veröffentlicht von der Ariane-Gruppe, die letztendlich so eine ähm, Kalkgas gespritzte Brennkammer ähm, auch auf dem Teststand mal betrieben haben, um eben hier Qualifizierungsschritte durchzuführen. Und die Schere geht eigentlich dann auch relativ weit auf. Also wenn man dann drauf schaut, welche Unternehmen noch in der Elektroindustrie sitzen, sei es Schneider Electric in Frankreich oder Siemens in Deutschland, ähm, haben wir auch da... Ähm, immer wieder Zugriff und sind auch die Kunden, die äh, diese Technologie einsetzen und einsetzen werden.
0: Verraten Sie uns denn auch, was Kanone, Pulver und Pulverhandling-System kosten?
1: Ähm, klar, also bei uns das Impact-Spray-System, also ohne Peripheriekomponenten liegt im Bereich zwischen 250 und 350.000 Euro ungefähr. Äh, man muss natürlich dazu dann rechnen, dass man eine Peripherie außenrum braucht und die ist letztendlich auch immer abhängig von, von Kundenwünschen, ja. Wir haben da unterschiedliche Möglichkeiten, mit Integrationspartnern zusammenzuarbeiten, aber da liegt dann der Invest doch schon äh, 600.000 Euro aufwärts, also je nach Konfiguration.
0: Okay, am Rande gefragt, wenn es jetzt aktuell Messen gäbe, wie würde Ihr Messestand dann heute aussehen?
1: Ähm, ja, sie würden wahrscheinlich nicht mehr
0: so dran vorbeilaufen wie 2017. Das dachte ich mir. Verraten wir ein bisschen was zum Unternehmen selbst. Wie viele Mitarbeiter haben Sie mittlerweile? Ja, mittlerweile sind wir
1: äh, 25 Leute im Unternehmen. Ich glaube 2017 waren wir so knapp 15 oder 16. Also hat sich schon was getan und sind auch daran, auch weitere Mitarbeiter einzustellen, müssen allerdings da erstmal Platz schaffen. Also wir haben auch Dementsprechend Wachstumspläne eingeleitet. Trotz Corona ist es ein gutes Zeichen für uns, mhm. dass, wir, dass wir, auch durch nacht oder während dieser schweren Zeit auch trotzdem investieren können und äh, unseren Wachstum weiter vorantreiben wollen.
0: Schön, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ich danke Ihnen für das sehr informative Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute weiterhin.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Viel danke Ihnen.
0: So, liebe Zuhörer, das war sie, die Folge 4 der Druckwelle. Sollte sie Ihnen gefallen haben, empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle auf Spotify, Podigy, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich auf ingenieur.de. Also überall da, wo es gute Podcasts gibt. Sollten Sie Anregungen äußern wollen, freue ich mich über eine kurze Nachricht von Ihnen. Sie erreichen mich unter druckwelle.ingenieur.de. Bis dahin, auf Wiederhören.